0: רותחין. ישבתי מול המקלדת השחורה בחדר המנויים וצפיתי בסרטון. הסרטון הראה לווייתנים שוחים באוקיינוס האטלנטי, קרני אור שחדרו את האפלולית מרצדות על עורם החזק והכהה שהזכיר צמיג. צפיתי בהם ללא ניע קרוב לרבע שעה עד שבדלת הפתוחה ניצב לפתע מנוי פוטנציאלי חדש. זה היה גבר גבוה שהתקרב לגיל 60, בעל גולגולת ביצתית ולבוש שריג בצבע איז מרגד. הייתי רגילה להפרעות כאלה. השעתי את הסרטון והזמנתי אותו להיכנס. הגבר הזר נכנס לחדר והתיישב מולי בצידו השני של השולחן. הרשת פניו החמורה צופנת נכונות עיקשת להתבדח. הוא התעניין במנוי לסינמטק. לאחר שבירר מהן שעות ההקרנה היומיות, סיפר לי כי לאחרונה אשתו נפטרה מסרטן הלבלב, וכעת הוא מחפש מה לעשות בזמנו הפנוי. הבל פיו נישא אליי כשדיבר, ריח כבד ומחניק שהעיד על בעיות עיכול. הוא דחה אותי. אמרתי לו שאני מצטערת לשמוע על אשתו, ושקעתי בהזיה אהובה אני מושיטה את ידי אל מתחת לשולחן ומלטפת ברוך את חלציו, בעודו מדבר אליי, מניעה את כף ידי על גבי הבד במתינות אך בביטחון, עד שהוא מתקשח, ואחר כמה מהכיסא, ניגשת אליו ומתמסרת לו לחלוטין, בעוד הוא נענה למעשיי משותק מחמת הפליאה. פרטתי בפניו את האפשרויות שהסינמטק מציע, ולאחר שהתלבט מעט, החליט לעשות לעצמו מנוי. שאלתי לפרטיו האישיים והוא מיהר להכתיב קובי גיסין, 14 באפריל 1961, דיזינגוף 206, תל אביב, 054-174 תחת קריות אצבעותיי הבהיקו מקשי המקלדת השמנוניים, פאותיהם הגבוהות היו מכוסות שכבת אבק צמרירית וביניהם נחו פירורי אוכל שהצטברו זה זמן רב. אנשים נוספים עבדו בעמדת המחשב הזאת מלבדי. בין חדר המנויים למסדרון הגדול, הפריד חלון זכוכית מאורך, שמבעד לא נראו מדי פעם עוברים ושבים. בכל פעם שחלף שם מישהו, הצצנו הזר ואני אל החלון ודעתנו הוסחה. האורחים שפקדו את הסינמטק בשעות הערב ופסעו במסדרון המוביל אל האולמות, נהגו להאט את צעדם כשהבחינו בחלון המאורך. מיקומו החריג הפתיע אותם ועורר את סקרנותם. הם התעכבו במבט חקרני על החדר הצר שמאחוריו, המואר באור לבן וקשה, בו ראו אותי, שקועה בענייניי. אני אצטרך גם לצלם אותך, התרעתי בפני הגבר הזר והוצאתי מצלמה קטנה וכסופה מאחת המגירות. טוב, הפתיר, תעשי שאני אצא יפה. מבעד לעדשה הבטתי בו משפשפת עיניו, אצבעותיו האבות כמו בוטשות באפפיו הבשרניים, שורידים זעירים הסתרגו בהם. לבסוף פקח אותן במצמוץ לח והמתין. הראיתי לו את התמונה שצילמתי והוא נפנף בידו בפיזור דעת כדי לסמן שהיא בסדר. תוך רגעים אחדים הגשתי לו כרטיס מנוי חדש שנשא כעת את פניו ואת שמו. הוא הודה לי תוך קימה מהכיסא ויצא מהחדר בצעדיו הרכבים. כשהייתי שוב לבדי בחדר הפעלתי מחדש את הסרטון והלוויתן חזר לי את בפניי. בהיתי בו מתנהל בכבדות במים הצלולים, בצבירי אלמוגים שנצמדו לחלקים שונים של גופו, שבוודאי היה חלקלק וחם. התאמצתי למקד את מחשבותיי בנוכחותו המוחשית באוקיינוס ברגע הזה. הרי הוא נמצא עכשיו איפשהו. עובדת קיומו הגשמי, המקביל לשלי, הייתה עבורי בלתי נתפסת. הוספתי להביט בסנפיר זנבו הרחב עולה וצונח מול עיניי כמניפה כבדה, עד שתשומת ליבי נגרפה אל דמות שחלפה על פני החלון. הספקתי להבחין רק בכתם ירוק שנעלם בחטף. זכרתי את צבע הבגד העז. זה היה הגבר שישב בחדרי עד לפני כמה דקות. קובי, נזכרתי, אך הפעם הוא רץ בכיוון ההפוך, כאילו שכח אצלי משהו. שמעתי את צעדיו נחפזים במורד המדרגות הספורות שהובילו אל חדרי, ואז הוא הופיע שוב על המפתן ונעצר. על פניו קשוי חיוך דק שמעין להתבקע. תברחי, הוא אמר כעבור רגע קצר. מה? יש יריות, צריך לברוח, תברחי. החדר היה שקט, גם המסדרון. תהיתי בליבי אם הוא אחד מאותם תימהוניים תשושי נפש שנמשכים אל הסינמטק, ונזכרתי באחת המנויות הוותיקות, פנסיונרית שקטה וסתורת שיער שהגיעה הנה מדי יום, ואיך יום אחד היא נכנסה לשירותים בקומת הלובי, הסתגרה באחד התאים וצרכה, אני אוהבת שנשים מזיינות אותי! היא חזרה על אותו המשפט שוב ושוב, בכל הקומה שמעו ‫לאחר מכן יצאה, התיישבה ‫לאחד השולחנות המתכתיים של אר-קפה ‫והתעמקה בגיליון מרופט של ישראל היום. ‫לא הבנתי על אילו יריות ‫מדבר הגבר הזר שעמד מולי, ‫אך מבחוץ עלו כעת רעשים חדשים, ‫ומעברו השני של החלון ‫נראו אנשים מתרוצצים באי-שקט. ‫דומה היה שהם נסים ‫מן הרחבה שבחוץ אל תוך המבנה, ‫כאילו משהו הבהיל אותם פנימה. בעודי מתבוננת בהתרקמות המהומה מבעד לחלון, הבזיק בזיכרוני הפיגוע שהיה בתיאטרון בתקלן בפריז וננעץ בביצת מחשבותיי כמו יתד. ארבעה לוחמי ד"ש התפרצו אל הופעה של להקת איגלס אוף דף מטאל וריססו את הקהל בקלצ'ניקובים ורימוני יד. נשימתי הלכה והתרדדה ככל שראשי השלים לבדו את החלקים החסרים של תמונת מצבנו, כמו מתוך הרגל. שיערתי מיד שחוליית מחבלים ניצבת בנשקים שלופים בכניסה לסינמטק ומבריחה את הרובצים בלובי אל תוך הבניין. בוודאי נראות עמוד רגע דרך החלון, רצים לכיוון האולמות, חשבתי בליבי, ודמיינתי את המנויים שצופים כעת בסרט, מסתתרים מאחורי משענות המושבים, מכווצים באימה וראשיהם טמונים בין כפות ידיהם. באותו הרגע נשמע לראשונה קול ירי. הגבר הזר עוד עמד מולי בפתח הדלת. במשך כמה שניות רק הסתכלנו זה מיהרנו לצאת מהחדר ולא לקחתי איתי דבר מלבד הטלפון. גם לא נעלתי מאחורה את הדלת, לא היה זמן. מהחדר הסמוך שדלתו הייתה פתוחה כדי סדק, הציצו בחורה ובחור. לבחורה היה שיער שחור עד הכתפיים ופנים מרובעות יפהפיות, שצפנו אפשרויות של שררה. פני הבחור שעמד לצדה היו ירקרקות וסקרניות. החדר שעמדו בו הוקצה בחודשים האחרונים למפיקי פסטיבל הסטודנטים השנתי. עבדו בו חבורת סטודנטים נלהבים לקולנוע שנסחפו בלהט התכנון ורגשי האחווה שעוררו ההכנות לפסטיבל. מבעד לסדק שאלו אותנו השניים אם ידוע לנו מה מתרחש בחוץ, וכשהשבנו רק כי יש יריות, האיצו בנו להיכנס ולהתחבא ביחד איתם. נדחקנו מהר פנימה, חיוכים רפואיים תלויים על שפתנו, והסטודנטית טרקה מאחורינו את הדלת. החדר התגלה כרחב ידיים וחסר חלונות. תחת תקרתו הנמוכה עמד ריח חריף של גלם חדשים. ניילון, קנבס זול, נייר חם מהדפוס. על הרצפה נחו ארגזים מלאים בקבוקי מים מינרלים, וביניהם היו מוטלים תיקי בד שנשאו את סמל הפסטיבל. כעת היינו שם רק ארבעתנו. הסטודנטית לא הרפתה מידית את הדלת, משכה אותה פנימה כדי להבטיח את סגירתה, ותוך כדי כך צעקה על שיביא כבר את המפתחות. הוא מיהר אל ירקתי החדר וחזר אליה בכמה ניטורים, כמעט מועד, ובידו צרור עמוס שכל המפתחות בו דומים זה לזה. מצעקותיה הבנתי שקוראים לו סטאס. הוא נעצר עם הצרור מול הדלת וניסה לאתר בו את המפתח המתאים, זרועותיו אחוזות רעד בלתי נשלט. בהיתי בצרור המתכתי מרקד בין אצבעותיו הכושלות ונדמה היה לי שהמתח התוסס בחזי נעשה כעת לחומר ממשי, כזה שניתן לשקול כנגד יתר החומרים המרכיבים את מצבנו. נו תנעל כבר, התחננה הסטודנטית והביטה בו בדאגה גוברת. בעיניה שיית צל שהעיד על כך שסורר ביניהם תיאום עמוק ממה שנראה לעין, ולרגע קצר חשתי שאני בידיים טובות. יריה נוספת נשמעה בשעה שסטס ניסה לדחוב עוד ועוד מפתחות לתוך אור המנעול, אבית כלה ריצדה בלחיו. בסוף הוא נעץ את אחד המפתחות בחריץ המתכת, הצליח לסובב אותו שמאלה ונעל אותנו בפנים. לרגע הכלה פשטה בחדר, חלפה על הורינו כעד והרפתה את השרירים הקפוצים. אך ההקלה התפוגגה כאילו מת שפשטה, נספגה ונעלמה אל תוך סביבותינו. בחדר היו אמנם כמה כיסאות, אך אנחנו נותרנו עומדים ליד הדלת. בלי משים נעמדנו במעגל, ראשינו מורכנים מעט, ורק בין פנינו חמקו מדי פעם מבטים זריזים שלהבה עכורה הזדעזעה בהם. דומה היה שאנחנו מחכים למחבלים שימצאו אותנו. דופק ליבי האיץ וידעתי שגם נבבותיהם של האחרים הולמים. עמדנו במרווחים זה מזה, אך האוויר בחדר כמו התאבא ולפת אותנו יחד, הצמיד אותנו אלה לאלה מבפנים, מכלי הדם. קול יריעה נוספת נשמע והדהד באוויר הערב הכהה. תליתי בסטאס מבט מתחנן. קיוויתי שינסה לנחם אותי, אך עיניו לא התרככו. בעודי מחפשת קרבה בפניו החשדניות, סירנת הניידות והאמבולנסים החלה לחדור את קירות חדרנו כשד. האזנו ליללתה השורקנית עולה מרחוב קפלן ומרחוב אבן גבירול, שבכהות היום נצבעו באדום ובכתום של פנסי המכוניות, נוסקת בצריכה עצובה על גגות הבניינים המוכתמים בזפת וצונחת שוב אל הכביש. כשהיללה מילאה גם את חדרנו, הבחנתי בכך שאיבדתי תחושה בזרועות ובכפות הידיים. היה בכך סימן רע, שמשמעותו הייתה ידועה לי היטב. ניסיתי לפקור את אצבעותיי ולהזרים כך את הדם, אך אז נוכחתי שהסטודנטית ואני לובשות בדיוק את אותה השמלה. שמלת קיץ קצרה בגזרת A עשויה בד בדוגמת פסים ובעלת צברון גולף נמוך, זהה על השמלה שלבשתי אני. מבטי נתקע רצועת הגולף הקטנה שלפתה את צווארה וחיוך סקרן נזל על פניי. זאת עלולה להיות ההתרחשות האחרונה בחיי, התחבר לי אז, המראה האחרון שאראה. הדבר שטף את מחשבותיי כמשב רוח קריר. בחלומות שבהם אני מוצאת את מותי, המוות לעולם אינו מכה במעלומה אחת המזניקה מן השינה. אלא מזדחה לתוכי ופורס עליה את ממשלתו על פני משך מסוים, בדומה לדהייה, או להתמוססות אל תוך מעמק שחור. בחלום, כשאני מבחינה בהתפשטותו הרכה של המוות באיבריי, מתדפקת על פנים גופי התנגדות נוראה ונפשי משתוללת במאבק נואש שלא להיעלם. את חלום המוות האחרון חלמתי לקראת סופה של חופשה בפינלנד. בחלום השתתפתי במערב, והאחראים לא ביקשו ממני להישאר עם הנשק בתנוחה מסוימת בלי לזוז, ולאט לאט להפסיק לנשום, כך שאמות בלי שאף אחד יבחין בכך, וגם לא אשאיר אחרי סימן. עוד עמדנו ארבעתנו במעגל. למשמע טריקת הדלת מבחוץ התנחשל מקרקעית מוכי חיזיון, ובו דלת חדרנו נפרצת בביתה, ושלושה מחבלים שועטים אלינו בפנים מחורכמות. הבהקים רותחים שתפו את עורפי ובמורד כתפיי, דמי תסס. כבר הכרתי את הגהנום הזה. אך הפעם ריתחת הבשר והנפש הבהילו אותי עשרות מונים. מעולם עד הרגע הזה לא הייתי בסכנת מוות של ממש. ניסינו לגלגל בינינו שיחה על הקושי שבאי הידיעה מה מתרחש בחוץ, העלינו השערות. באופן מתמיה עבר זמן עד שעלה בדעתנו להשתמש בטלפונים שלנו. אני מתקשר לנתן, הכריז טס בנטילת אחריות שלא הייתה בתנופה, הושיט ידו לטלפון שהיה מונח כל העט בסמוך אליו וכייג אל אחראי המשמרת. ‫הסטודנטית עשתה כמוהו ‫ושלפה מכשיר מגודל מתיק ‫שהיה זרוק מאחוריה. ‫בהיתי בה כשסרקה את שורת ‫המבזקים של ויינט, ‫אישוני התזזיתיים. ‫וברגע מסוים נזכרתי ביומן שלי. ‫השארתי אותו על השולחן ‫בחדר המנויים הפתוח. ‫גם חשבונות הג'ימייל והדרופבוקס שלי ‫היו פתוחים שם על המסך, ‫ונחרדתי ממה שעלול לקרות ‫אם מישהו ימצא אותם לפני שאחזור, ‫אם אחזור בכלל. טוב, נתן לא עונה, סיכם סטאס בקול עצי, כאילו הכין אותנו למה שככל הנראה קרה לנתן. באותו רגע בקע זמזום טלפון מושקט מכיסו של הגבר בסוודר הירוק והסיח את דעתנו. הוא שלף את המכשיר והתרחק איתו אל צידו השני של החדר, ובעודו טוחב אוזניה לבנה לתוך אוזנו, ענה. כן, אימא. כן, ראיתי. עכשיו ראיתי. אני פה בבית, רואה טלוויזיה. שיקר, ועיניו בולעות את קירות החדר הריקים. היה פיגוע בשרונה, הודיע לנו לפתע הסטודנטית בטון כמעט נלהב. סטס ואני הסתכלנו עליה. היה פיגוע ירי במקס ברנר. כתוב שיש שני מחבלים ועכשיו רודפים אחריהם. במרחק מה מאיתנו קובי סיים את שיחתו בכמה מלמולי חיבה, ואחר חזר ונעמד דווקא לידי, חובר עליי להתבוננות השקטה בסטודנטית. צפינו בנוברת באתרי החדשות, מרימה את ידה ומסיתה קבוצת שיער חלקה אל מאחורי האוזן, חלקה כל כך עד שבוודאי אי אפשר היה לעשות לה צמא. לא רציתי להדאיג אותה, קובי לחש לי לפתע כשהוא רוחן קרוב לאוזני. הפניתי אליו את פניי, זקנו כבר החל להצמיח את מה שגילח הבוקר. זו הייתה אימא שלי, הוסיף. חזרנו להתבונן בסטודנטית בשתיקה. בעודנו עומדים זה לצד זה, חשתי את נוכחותו הפיזית כמו קורנת בעוצמה על אורי. את החום המזמין שהפיצו גובהו וגופו הגדול. בשביל מה היית צריכה עכשיו? המשיך כמו לעצמו ובלי להביט בי. סתם עוד לדאוג. כן. שתקנו מעט. אתה בן טוב, אמרתי. צרור יריות נשמע, הפעם קרוב בהרבה. זה נשמע מתוך הבניין, אמר סטס ותלה מבט סחוף בדלת הנעולה. הסטודנטית הפנתה לנו את גבה כדי להתקשר למישהו, לא ידענו למי. היא חיכתה למענה כשהיא מכסה על אוזנה הפנויה בכף ידה, וכשהחלה לדבר רווח לי מעצם כך שענו לה, שכעת יש לנו קשר עם החוץ. היא סיימה את השיחה, וכשהסתובבה שוב עמדנו מולה שלושתנו, חסרי מעש. זה היה נתן, היא בישרה כמוכת תימהון. הוא אומר שזה נגמר, שאפשר לצאת. הוספנו לעמוד כך, רגעים ארוכים חלפו. לבסוף סטס ניגש אל הדלת וסובב ימינה את המפתח, שהיה נעוץ כל העת בחור המנעול, סיבוב אחד ואחריו שוב, בעוד אנחנו מתאספים לאט מאחוריו, וכשנפתחה הדלת פסענו החוצה, מתקדמים במין טור מרושל. כשעמדנו במסדרון הגדול, הלמו בנו קולות הלובי בצלילות. פסיעות האורחים אל מחוץ לעולמות שבהם הוחזקו עוד לפני זמן קצר, נקישות עקביהם על רצפת השי שבגון הבז' מלמוליהם שגיששו בהתפעמות באוויר החלל הדחוס נמסך כעת ריח קינמון שעלה מהקפיטריה. ולא רחוק מאיתנו, ליד אחת משולחנות הנתחת, ישבה אישה גוצה, מצחה נתון בכף ידה המיוזעת ועיניה עצומות כמו כדי להדוף כאב ראש ממית. מולה עמדה אישה אסופת שיער ולבושה במכנסיים נפוחים כשליצן, רוכנת אליה ומגישה לה חופן פיסות נייר טואלט אפור וגס, מגובבות יחד למין רפידה דלה מוכתמת מים, לצנן בהם את פניה שלהטו מבכי. בלי להיפרד לשלום, סטס והסטודנטית נטמעו בקהל שזרם לאיתו לכיוון הלובי, ופנו בחזרה לעיסוקיהם. קובי הוסיף להתעכב ליד חדר המנויים, ודשדש במקומו במבוכה. כשאיתר אותי שוב בין האנשים, התקדם לעברי והודה לי בחביבות על המנוי שרכש. על דבר, השבתי בנימוס ומבטנו, כמו נישאו יחד אל שלושה סדרנים, שחלפו מול הקופות כשהם אוחזים מכשירי קשר. עכשיו אני אראה יותר סרטים, הוא הכריז בהנחה רווית תקווה. נפניתי להתבונן שוב בפניו. כעת אחז בין חיוך רחב חזק מדי, שחשף את חניכיו עד לשורשיהם. לאחר שתיקה קצרה הנהנו זה על זה לפרידה, והוא פנה אל היציאה הראשית. נותרתי במקומי וצפיתי בו מתרחק בצעדיו הרחבים אל דלתות ההזזה הנפתחות, עובר ביניהן ונבלע באוויר הערב שהבל פירות פיקוס רמוסים תסס בו. בינתיים, בחוץ, בחשכה שמילאה את רחבת הסינמטק, הסתחררו פנסי הניידות בתושבותיהם והטילו על מרצפות האבן, על תחנת הטלופן המלאה זוגות אופניים ועל ספסלי העץ, את היבובם הכחול המסנוור.